0: Pas trop la pression pour le deuxième épisode Non bah si euh,
1: voilà. Parce que tu
0: sais c'est toujours pareil Quand euh, la première fois tu sautes de l'avion Tu sais pas ce que ça fait Et non Donc t'as pas vraiment peur non. Par contre la deuxième fois Tu sais qu'on attend de toi des résultats <rire> Je suis en train de foutre la pression
2: Le comité des Charles de Gaulle présente
0: Alors pour faire du vin Il faut du raisin Et pour avoir du
3: raisin Il faut de la vie de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale Et cela à chaque petit corps. Mais c'est bien ce que je vous reproche. L'élevain petit et la cuite mesquine dans le four, mais avec des de boire, hein. Tu te demandes pourquoi ils picole l'espagnol
1: tire bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue à Tire Bouchon, épisode 2, Tire Bouchon, Maxime, le podcast qui parle de... Pinard Bravo
0: yeah, ouais. Bonne réponse encore, je suis trop fort oh là
1: là, 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 là. <rire> On est super content bah, de vous retrouver euh, ouais. pour notre deuxième épisode, hein. c'est tout, tout, tout jeune, hein. on a fait notre premier euh, le mois dernier. Euh, on est super content parce qu'on a eu plein de retours de, Positif, de plein d'auditeurs des, des gens positifs ouais, donc merci euh, à vous tous ouais, merci beaucoup ben, ça nous encourage parce que ben, voilà, on fait ça pour le fun et, et ben, franchement le fun il est plutôt jouissif ça fait chaud au no voilà. cœur et,
0: ouais. puis, et puis un petit, un petit big up un, un petit remerciement spécial à Henri Michel de Riviera Ferraille qui a été un amour avec nous qui nous a, qui nous a vraiment euh, qui nous a vraiment aidé qui nous a mis des petits mots sur les réseaux sociaux pour nous mettre en avant et tout c'est vraiment sympa on le remercie ah ouais grave 1400 ben, 83 fois. Ouais, d'accord. <rire> Pour être précis. Non, non, ben bah, voilà, bon, merci à lui. On va pas s'éterniser trop, trop là-dessus. Ouais. Mais, euh, merci à vous tous.
1: Bon, on va, on va essayer de pas merder parce que épisode 1, on a fait ça en total dilettante. Et là, on a un petit peu la pression maintenant. A, ouais, quoi, du donc, coup, euh, ça nous faut un petit peu la pression. Donc, on va essayer de continuer bah, tranquille. Euh, bah, mais par on a les la patience.
0: on a la passion. Parce que
1: <rire> n'oublions pas que nous sommes des amateurs, on n'est pas des professionnels. Donc, euh, on fait ça. Ben pour s'amuser. Et si vous vous amusez avec nous en même temps, ben c'est
0: tout bénéf. Alors, on n'est pas des pros, mais je te rappelle quand même que tu as une petite mission devant l'éternel. Tu es oui. aussi un euh, vigneron <rire> en, en, devenir. en devenir, en reconversion professionnelle. En reconversion, oui, <rire> tout à fait. Et justement, il est de ton devoir de nous dire qu'est-ce qui se passe dans les vignes en ce moment, Julien. Absolument, j'en perds mes mots, j'en perds mes lettres. <rire> oui, alors
1: qu'est-ce que le point vigne Donc, euh, ben En ce moment, on taille les vignes. Donc, mois de février, donc, on taille encore non mais attends, des vignes. attends, le hein.
0: mois dernier, vous taillez déjà les vignes. Ouais, mais pas,
1: écoutez, mais vous écoutez vous écoute, quoi, on est des tailleurs professionnels, hein, <rire> des spécialistes. Hein. J'ai d'ailleurs appris à tailler à l'Institut Brigitte Laë, hein, à Montpellier. <rire> putain, non, <rire> arrête. Euh, donc, oui, euh, ben, en ce moment, on taille en coup, encore et euh, toujours parce que c'est quand même. soir, euh, tu
0: tailles des bavettes avec moi. Euh, euh, oui, euh, voilà, ouais, je, je taille. beaucoup micro, finalement.
1: On taille beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vignes, tout simplement. Il y a du boulot, il y a pas mal de dégâts sur certaines vignes. Donc, là, cette semaine, j'étais sur des ouais. vignes euh, ouais. qui ont gelé cet hiver. Ouais. Et c'est ben le dawa, quoi, hein, parce que ça a poussé dans tous les sens, etc. Donc, euh, nous, au domaine, on a, ils avaient pris le choix de ne pas retailler tout de suite après le gel mais euh, c'est vrai que certains, ben certains domaines ont, ont fait d'autres choix ben nous c'est comme ça, donc là maintenant on est dans la taille et là, on comment est ça en je plein... comprends pas, il
0: y a des domaines qui ont choisi de pas retailler
1: non en fait euh, ça, a taillé, ça, a... Enfin, ça a taillé ça a gelé cet... même pas cet hiver, c'était au mois d'avril donc avril 2017 oui. donc euh, okay. ça a vraiment, euh, c'était oui, oui. pas non plus l'hiver ça quoi. a joué
0: sur les récoltes Et
1: euh, donc ça a cramé, il y a plein de domaines euh, donc j'avais vu un petit peu les, les actus etc, et ils avaient dit bon ben nous cette année il n'y aura pas de vin parce que du coup plus Dans de ans, mort, et ils ont dit bon ben en, en gros on va tailler nos vignes maintenant pour que l'année prochaine ce soit au top quoi. Donc nous en dézend ah, c'est parce qu'il y a des risques euh, ouais, certaines. Ouais, hein. bah ouais ouais donc euh, j'en connais enfin j'en sais pas encore assez pour te dire si c'est bien pas bien etc et puis bon je suis pas là pour juger le travail de vigneron monsieur tout petit amateur que je suis pour les débutants que je suis mais nous en tout cas donc euh, bah, dans mon boulot on, on taille en ce moment donc on taille comment c'est la question que tu allais me poser et je lis dans tes pensées et ils ont tu vois comme... tu vois les points d'interrogation ah, dans la, mes yeux la, 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 comment la, tu tailles je taille avec la main figure-toi
0: quoi oh wow, comme ouais, tu es ouais. puissant comme ça tu fais comme euh, des trucs de Bruce Lee comme ça oui, avec, le, avec ouais, le tranchant Ninja de la, la main vigne,
1: quoi. <rire> Non, mais euh, j'ai la chance d'avoir un sécateur électrique. Ah ouais, ça c'est bien ça. Euh, ouais, 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 parce qu'on a des, des saisonniers qui taillent vraiment à la main, vraiment le, le truc à deux bras là, donc c'est chaud pour eux. Donc ouais. moi j'ai cette chance de, de vraiment pas forcer et c'est quand même pas mal. Ouais. Et euh, on a une méthode de taille, parce qu'il en existe plusieurs. Hein, donc il y a la méthode Guyot, en lire, le gobelet, la taille mécanique de précision. Donc ça c'est ce qui va remplacer oh. les tailleurs et j'espère que ça le fera pas quand même. Et nous on, on taille en cordon de Roya. Alors, en fait, le cordon de royale, c'est, en fait, explique-moi ce que c'est que le cordon de royale. T'imagines une vigne, euh, avec un fil de fer.
0: Je dois ouais. fermer les yeux pour imaginer. Oui, je ferme ou... les yeux. Bon, je ferme les tu yeux.
1: imagines une vigne avec des, des souches. Ouais. Tu la vois, la souche. Donc... <rire> et il y a un fil de fer, en fait, qui a environ 60 cm. Ça aussi, c'est normé par lequel ouais, charge, hein, des, le cahier euh, des fameux des codes du Rhône. Et sur ce fil de fer, ben, on fait monter une, euh, un pied de vigne, hein, un cep. Ouais. Et il va y avoir un bras à gauche et un bras à droite. Ou une et forme sur... de T. Ouais, exactement. Ouais, Ça, ouais, on ouais, les le voit en bord des routes. Oui, ouais, exactement. D'ailleurs, je vous invite, hein, à, si vous passez au bord des routes, vous voyez des tailleurs, ben voilà, ralentissez, regardez ce qu'ils font. C'est plutôt intéressant. Et donc, on va garder sur le côté gauche trois, trois morceaux de sarments. D'accord. On va appeler des coursons. Et sur la droite, ben, trois également morceaux de, de sarments qu'on va appeler coursons. Donc, en gros, on va avoir six coursons. Et ces coursons, c'est hyper normé encore. Pourquoi donc, six euh, Parce que c'est le cahier des charges encore. C'est comme ça est euh... Ah ouais, tout est, tout est régi, c'est hyper précis. D'ailleurs, ça m'a impressionné. Moi, je me suis dit, bon ben voilà, en gros... Ouais. C'est les, les bonnes
0: pratiques, c'est ça Ouais, euh... ah ouais, ouais. Non, 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 c'est imposé, c'est
1: contrôlé même, hein. il y a un institut qui... Y a, voilà, euh, la police, entre guillemets, des oui, ouais. donc ça s'appelle... Euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ils ont un nom plutôt sympa. Linao. Le voilà. FBI. Ouais, ouais, le FBI de la vigne. Donc ils passent et peuvent euh, voilà, foutre des amendes et tout. Quoi. Bon, ouais. bref. Et ces fameux coursons dont je te parle, donc les six morceaux qu'on garde, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on doit avoir, selon les cépages, euh, et donc là, nous, on est souvent sur du grenache, hein, on va avoir donc de bourgs et le brouillon.
0: tu entends le clocher sonner. Oui, donc notre invité coupe, euh, <rire> notre ouais, ouais, ça a, a l'air de te perturber, clocher. nous entendons les cloches ouais, du ouais, village. Ouais, ouais,
1: ouais. Bienvenue à Domazan, petit village du Gard-Rhodanien. Non, ne donne pas ton adresse. Donc voilà, tout ça pour te dire que voilà, c'est hyper normé, donc même le courson, on va tailler précisément donc à deux Debourg. En, tout en G gardant le, le brouillon debout en gros c'est un bourgeon dis-toi que okay. sur un bourgeon il va y avoir une grappe qui va, une grappe de rédaction un bourgeon
0: égale petit... une grappe voilà okay.
1: normalement c'est ce qu'on m'a dit hein. Dans après j'ai pas contrôlé ouais. mais quand on m'a appris <rire> c'est ce qu'on m'a dit je pas vérifier mais... l'avantage en fait de, de tailler comme ça il voilà. euh, y, a, y a plusieurs méthodes mais l'avantage c'est que tu vas avoir tes grappes qui vont être ben, bien étalées donc, sur ce fameux fil de ouais, fer, bien réparti, hein. ouais. euh, bah, du coup, elles vont mieux prendre le soleil, ça va mieux s'aérer. Donc, nous, on est dans une région qui est quand même assez venteuse hein, avec le fameux mistral. Ouais, donc il ouais, ouais. y a très peu de moisissures hein, de, dans nos vignes parce que bah, déjà, bah, quand ça pleut, il y a tout de suite du mistral derrière, Donc là-dessus, on est plutôt tranquille. Donc, ça profite bien ça du soleil, sèche, etc. Ouais. Ouais, ça sèche bien et ça permet surtout aussi de limiter le rendement. Donc, le rendement, c'est-à-dire le nombre de raisins qui va sortir ouais. par souche. Hein. Euh, ça aussi, c'est normé hein, dans le cahier des charges et on va avoir euh, bah, une meilleure qualité au moyen de raisins qui sortent. Mais au plus le raisin sera de qualité avec de la puissance etc euh, donc voilà en gros hein, les, euh, les D avantages c'est un gros boulot c'est du, ouais.
0: du foncier en fait vous préparez déjà en fait le, le, la pousse des raisins ouais, exactement alors que vous venez de vous venez de ramasser entre guillemets puisque euh, là on ouais, est fin janvier un...
1: ouais ça a été tôt les vendanges ont été faites donc au mois de euh, mi-août hein, donc au 15 août ouais. ça a commencé ça s'est terminé début septembre en gros euh, mais ouais ouais après tu laisses les vignes tranquilles tu prétailles éventuellement. Il
0: y a une période de repos. Euh, ouais, il y a une prétaille. Oui, ça, on avait été ouais. voir tous les deux. Tu ouais, alors montré, la prétaille, euh... en fait, c'est
1: juste pour, pour tailler plus facilement, hein, parce ouais, que tu peux très un bien tailler. Ouais, c'est une débroussaille. Peux... Voilà, c'est ça. Ouais. Parce okay. que tu peux déjà bah, tailler en gros avec euh, en direct, hein, sans pré mais ouais. une Galère, quoi, parce que ouais, tu t'en sors pas. Il euh, y a trop. C'est ouais, le bordel. Une, ouais. une vigne, il faut imaginer ça comme comme du chien d'an. quoi. Ça pousse de partout. Nous, on coupe des sarments qui font 4 mètres 50 parfois. Donc, il faut les tirer. Ça s'accroche, tout ça. La galère la plus totale. J'ai pas la jouée, oui, c'est ton travail d'artiste, etc. Mais, mais en fait, c'est tout simplement le tailleur, le mec qui est devant sa souche, il va apporter sa touche personnelle. D'accord. Autant le tracteur, il fait ce qu'il veut, le traitement, il fait ce qu'il veut, machin, le vendange, etc. Tu fais pas grand chose. Autant là, tu vas apporter ta touche, quoi. C'est-à-dire de... que tu arrives face à ta souche.
0: Alors, je comprends pas. C'est-à-dire que tu as, as ta vigne qui est en euh, thé, euh, pas qui est un ouais. fantôme, hein, ouais. qui, qui est en forme de thé. <rire> Donc, oui. tu as tes trois coursons par branche du thé.
1: C'est le résultat. C'est ce que, que tu veux. Te... Mais quand tu, tu arrives, quand, tu arrives, euh... quand tu
0: arrives, il y en a beaucoup plus. C'est le, le bordel, voilà, le bazar. C'est toi, toi qui choisis quel courson. Ouais. Quel... Alors, un courson, c'est un, un départ. Oui, quel, quel, en fait, quel serment un...
1: tu vas conserver voilà. et les tailler.
0: Quoi. Euh, donc, tu les choisis comment
1: Alors, sur ce qu on, quand j'ai commencé, on m'a appris quelques techniques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, il en faut 6 dans le meilleur des cas. Donc parfois, ouais. tu ne peux pas. Parfois, tu n'en as pas 6 parce que c'est tout pourri, c'est cassé, etc. Donc, tu ne peux pas les conserver. Ça a gelé, d'ailleurs. Quand tu as le choix entre les six, tu vas prendre celles qui partent le plus droit possible, donc ouais. celles qui montent le plus facilement vers le ciel et non pas vers le rang, etc. Parce que si tu en as une qui part vers le bas, c'est le bazar, elle va pousser n'importe comment. S'il si ouais. y en a une qui part plutôt ben, euh, vers le centre de la vigne, c'est-à-dire là où passe le tracteur, ben, il, le tracteur peut le casser en passant. Donc Déjà, tu choisis celles qui montent le haut, vers le haut. D'accord. Sont... Ouais. Euh, ensuite, ben, tu vas conserver de préférence celles qui vont pousser vers le nord parce que ben, nous, dans notre région, ben, on est en plein Mistral, et un serment qui part vers le nord, il va contre le vent, donc il va mieux résister ah, qu'un qui part mieux. dans l'autre sens, parce que le vent va souffler, il va le casser il, il va le, ouais, il va le prendre dans le dos,
0: quoi. il va subir, et il va casser. Et ensuite, on
1: a tout simplement des consignes, mais nous, en ce moment, en plus, on, fait beaucoup, on taille, mais on attache également, c'est-à-dire que de, sur ce fameux fil de fer, tu as la souche, ben, parfois, le, la ficelle a cassé, etc. Et si tu ne réattaches pas, ben, tu peux avoir de, de la casse, c'est-à-dire quand tu as le... Quand tu as tracteur qui peut passer, etc., ben, il peut casser la souche, quoi. même la machine à vendre en ouais, donc... ouais. Notre travail, ça va être, certes, de tailler, mais de s'occuper de, de la souche en elle-même. Tu vas ben, accrocher, hein. on a des petites ficelles dans, le, dans les poches avec des élastiques parfois, Ben voilà, on attache, on fait... C'est un gros boulot, on désherbe à la main également. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu as des herbes qu'on appelle... Euh... Euh, les érigerons. Donc une, on le voit toujours au bord des routes, c'est une herbe, euh, une tige super haute, euh, c'est une merde finie, ça fait des graines de partout. Ça donne un goût dégueulasse au vin, donc ça, on est obligé, donc <rire> on est obligé de l'arracher à la main. Donc, c'est un gros boulot pendant que tu tailles euh, également. Quoi. Et puis, on essaie de rabaisser la vigne. C'est-à-dire que quand, je te dis, ouais, quand on coupe, en fait... Pour pas
0: qu'elle pousse trop en trop, hauteur, ouais. Parce
1: en fait. que trop, euh, tu vas avoir un décalage, ça va casser à la mécanisation, etc. Donc, euh, on, a, on a ce travail. Donc, quand tu arrives devant ta souche, tu as plein de consignes à respecter. Ouais. Bon, J'ai galéré au début, hein. euh, j'avais la pression. En plus, au début, je travaillais qu'avec le patron, donc bon, il était cool, il m'aidait, etc. Mais après, quand les saisonniers euh, chevronnés sont arrivés qui vont à 2000 à l'heure, ouais, hein, je peux ouais, te dire ouais, qu'ils te mettent es... une pile. Oh, quoi. Ah, ouais, ouais. Toi, je Et je en plus, ils toi, te mettent une pile alors qu'ils ont des sécateurs à main, ils galèrent toute la journée. Et toi, tu as <rire> le truc électrique, high-tech, etc. Genre, tu tu arrives à peine t es t es t es à les rattraper. Tu ouais, privilégier. Donc là, franchement, bon... J'arrive plus ou moins à tenir le rythme, mais bon, je suis, je suis loin d'être encore un pas.
0: spécialiste. Ouais. Quoi, ouais. Bah, par ça, rapport ça viendra, ça. Ça viendra j'en doute. Mais, en euh, en mais, en doute mais voilà, taille. enfin
1: en tout cas, moi, je, ça me passionne. Quoi, hein. mon, mon revirement de situation professionnelle, ben, enfin, je ne le regrette pas. Quoi, de... ouais. Là encore, euh, hier, il y avait presque 20 degrés dans les vignes, tu es en plein soleil. Donc certains tu, ben, tu tailles des vignes, mais tu es en communion avec la nature. Donc... Putain, si, vous êtes dans les, si vous êtes dans les bureaux et que vous vous dites mon dieu mais qu'est-ce que je fais là avec plaque et tout allez, allez retourner à la terre mais je peux vous dire que ça c'est que du bonheur quoi. donc euh, moi je suis passé d'un bureau de responsable communication
0: à simple ouvrier agricole mais, mais, mais je ne regrette pas du tout ok bouge pas je rédige ma démission <rire>
1: Bon, c'est bien beau, là. Tu m'as demandé, moi, ce que je faisais dans mes vignes. C'est ouais. bien beau. Et toi, tu branles quoi, quoi Qu'est-ce que tu fous en ce moment
0: Alors, en ce moment, alors <rire> figure-toi mmh. que. Je me figure. Oui, <rire> attention, oui, attention. Arrête, c'est effrayant. <rire> Ça me met mal à l'aise. Arrête <rire> de te figurer. <rire> <rire> donc, Alors bah, qu'est-ce que ça fait Donc bah, en fait j'ai commencé les interviews euh, de vignerons. Ouais. Alors j'ai commencé d'une jolie manière puisque euh, via un de mes contacts secrets j'ai réussi à dégoter euh, le numéro de téléphone du maire de Baume de Venise ouais. qui est lui-même vigneron et qui je suis rentré en contact. Baume de Venise, rappelle-nous où c'est parce que tout le monde ne sait pas. Baume de Venise, mais si, mais tout le monde sait. Euh...
1: Oui, surtout nos auditeurs du Québec qu'on salue d'ailleurs. Ils savent où c'est, Baume de Venise, oui. ouais.
0: Euh, Bombe de Venise, c'est vraiment au cœur du Vaucluse, mmh. c'est au cœur de tous ces villages qu'on connaît euh, de en vignobles, c'est ouais, ouais. à côté de Vaqueras, c'est à côté de Quérane, il y a même des... des... On
1: constitue rapidement, voilà, sud de la France, Vallée du Rhône, Vaucluse. Oui, va va alors. Vaucluse,
0: il Vaucluse. Mmh. Euh, y a même des vignerons, pour te dire à quel point ça se touche, il y a ouais. des domaines de Bombe de Venise qui ont des terres, qui ont quelques hectares dans Quérane. D'accord. Ok. Ce qui leur permet de... Ah oui, c'est vraiment limitrophe, quoi. Ah oui, oui, oui ça, ça, tout ça se touche. Mmh. C'est limitrophe, mais. Euh, tout mais est différent d'un village à l'autre. <rire> mais non, mais les ensoleillements, pluviométrie, euh, tout est différent. La nature des sols, tout est différent d'un village mais à l'autre. Qu'est-ce que tu
1: d'où tu sors ça, toi
0: On en parle dans cette, euh, dans cette, dans cette interview que j'ai faite. Donc, euh, elle était un peu particulière, cette interview, parce que bah, c'était ma première. Hein Alors, ça fait quoi <rire> Alors... mais Écoute, c'est un peu étrange au début et puis on s'habitue très vite. Ouais, ça et, va. Euh... <rire> et Non, en fait, le, le, donc, donc, donc j'ai joint, joint le, le maire de Bôme de Venise. Ouais qui est lui-même le vigneron, qui a un domaine. Ouais. Mais euh, sa volonté, c'était absolument pas de se mettre lui en avant, mais bien de mettre son village en avant. Tout à son honneur, d'ailleurs. Hein. C'est tout à son honneur. Et c'est vraiment une dynamique qui, qui transpire, qu'on voit dans ce village, ouais. où il y a vraiment une un espèce d'élan commun pour tous bosser dans la même direction, pour faire valoir, pour faire valoir la, la, la qualité de leur vin. Ouais. Et, euh, donc, euh, les gens ont tendance à s'effacer quand ils doivent parler d'eux-mêmes au profit de l'appellation plus générale et euh, c'est assez appréciable ouais. et donc en fait comme il ne pouvait pas vraiment parler de lui ouais. il a dit je vais inviter des copains <rire> et j'ai dit ah ok pas de problème donc en fait je me suis rendu ce matin donc directement à la mairie de Bomme de Venise ouais. très beau bâtiment soit dit en passant <rire> et, euh, et donc je, on arrive autour de la table donc il y a monsieur bouletin euh, maire de Bomme de Venise qui me présente euh, monsieur Henrès du syndicat euh, des Côtes du Rhône le directeur de l'appellation Bomme de Venise Côte-du-Rhône ou bombe de venise euh, Il travaille au syndicat. Le syndicat, c'est ouais. quelque chose de général. Mais okay. lui, en particulier, est directeur de l'appellation bombe de venise Il travaille aussi à Aronea. Ouais. Il est <rire> aussi maire d'une commune voisine. Donc, <rire> en <voilà>. place. Quoi. <rire> voilà. bon, bah, non, mais bon. Ouais. Voilà. Et aussi, un troisième là-haut, euh, en la personne de, de... Thierry, je crois. Oui, c'est Thierry son prénom, mais parce que j'ai mal écrit sur mon cahier. En fait, c'est Thierry vote et euh, j'ai écrit vote Lui, c sur mon cahier. C'est quoi, c'est un domaine Lui, c'est un, un vigneron, le domaine de la Pijade ouais. euh, à Bain de Venise, donc sur mais la bon. route de Caron. Tu sais, quand tu pars euh, direction Caron. Sur la route <rire> de Caron Non, non, arrête, 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 tu arrêtes ça tout de suite. Sur la route non. de Caron stop, 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 Non, mais et... c'est la
1: parole, les paroles
0: originales. Finalement. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. <rire> et il y a un parfum aussi euh, pour, un homme, pour, un, pour un homme de Caron. Et euh, <rire> c'est euh, tous les habitants de Caron mettent ce parfum, Ah ouais, d'accord, c'est ouais, officiel ouais. et obligé. <rire> donc voilà. Et donc, en fait, je me suis retrouvé. Première interview, du youpi. Ouais. devant bon, stress trois, un peu, quoi. Devant, devant trois personnes. Bah écoute, j'ai préparé, j'ai essayé de faire du mieux possible de préparer cette fameuse interview. Euh, si bien que hier soir, je prenais des notes, des notes, des notes, jusqu'à jusqu plus soif. <rire> et je vais me coucher. Il me dit, bon allez, on va se coucher tôt, on va se la jouer cool, puisque demain, on se lève tôt pour aller là-bas, parce que ouais. c'est c'est à une heure et demie de chez moi bon rendez-vous à 10h euh, et, et bon j'ai pas dormi j'ai dormi 4h ah ouais en oh fait putain. une fois que je me suis allongé j'ai commencé à cogiter et puis j'avais chaud et puis j'avais froid <rire> et puis je réfléchissais ah oh putain j'ai oublié de noter ça c'était <rire> un enfer j'ai passé une nuit de merde donc là ce soir euh, donc l'interview c'était ce matin ouais. ce soir je suis rincé je te dis, ah ouais, euh,
1: ouais. Voilà. bon 21h chaussette pyjama Chose...
0: voilà exactement donc mais ça s'est très bien passé ce sont des gens très sympathiques ouais. qui ont parlé de leur vin euh, d'une manière euh plus simple, quoi. Ouais. Plus simple simple plus... et passionné. Exactement. Donc, du coup, ce que je te propose, ouais. c'est qu'on écoute. Ben ouais, carrément. Voilà. Donc, sachant que, <rire> je t'en rajoute une couche, ouais. l'interview a duré une grosse heure. Euh, J'ai pas pu tout garder. Ah ben non, c'est voilà. sûr. Donc, euh, je, 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 je l'ai découpé. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à baume de Venise, okay. à la ville, à leur vin, à leur particularité, qui est justement ce vin doux naturel, qui est le Muscat de Bombe de Venise. Ainsi qu'on parlera aussi des rouges plus classiques, entre guillemets. Ouais. Par contre, on a, eu, on a évoqué tout un tas d'éléments beaucoup plus techniques. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans un épisode prochain, euh, quand on aura évoqué certaines choses d'abord. Ok. Bon, ben bah, écoute, parlons pinard Parlons pinard Et donc, bah, donc, donc, le de bande de venise, c'est un vin doux naturel. Qu'est-ce qui différencie un vin doux naturel d'un vin classique
2: ouais, Alors C'est... Simple et compliqué à la fois. Simple parce que euh, pour pouvoir conserver du sucre naturel le, qui est contenu dans le raisin, on arrête la fermentation d'accord. simplement. Ce qui fait la différence entre un vin blanc et enfin, pardon, un vin, doux et un vin sec, c'est uniquement ça. Mm -hmm. À partir du moment où on veut conserver les cigres naturels, si vous laissez fermenter, naturellement, oui, du, du jus de réserve. les, euh, voilà, les, levures, par les, de les formes, levures et vous avez un vin sec et un vin sec et alcoolisé. Et euh, ce qui nous concerne, les vins doux naturels, c'est régi par, par l'institut national des appellations d'origine. Il y a un décret dans lequel euh, se regrouper... Euh, plusieurs appellations françaises, sous la dénomination Vendou naturel. Donc, on est tous, que ce soit, euh, de Venise, euh, Rasto, euh,
4: Frontignard, Rivesalte, Saint-Jean-Minervois, de etc. C'est un ça, Pas c'est
2: différent, D'accord. C'est Mais voilà, donc, tous, que ce soit, euh, pour les Muscat, comme, euh, Fayl Blanc, comme une cité, comme pour Rasto, avec du Grenache, c'est la même chose, c'est-à-dire que, on récolte du raisin euh, qui n'est pas forcément en surmaturité comme on peut le penser. Oui. C'est à une maturité euh, normale, Normal, je dirais. Ouais. Voilà. Euh, on va laisser euh, fermenter pendant un certain temps et puis euh, pour, euh, pour pouvoir conserver ça, au lieu d'arrêter euh, avec euh, avec du soufre comme ça peut se faire dans certaines appellations, dans les événement naturel, on rajoute de l'alcool. D'accord. un alcool qui provient. Ah, c'est de... l'alcool
0: qui tue les levures. Voilà, c'est un alcool okay. qui
2: provient de distillation de raisin. Okay. C'est aussi une, une particularité et c'est obligatoire. Euh, et on va rajouter entre 5 et 10% de cet alcool qui a été distillé plusieurs fois. Donc, il est euh, neutre, sans couleur ni saveur. Okay. Et qui vient juste là pour euh, concentrer la, le pourcentage d'alcool et de fait arrêter la fermentation. Okay. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre les veines naturels et les veines de liqueur. C'est que l'alcool n'est là que pour arrêter la fermentation et il ne change en rien les qualités de, originelles du raisin, oui. contrairement oui. à nos amis euh, des Charentes avec le Pinot par exemple, oui. qui eux ont une, un support, le jus de raisin qui a pas forcément de grandes qualités euh, organoleptiques, mais c'est l'alcool qu'on y rajoute, c'est-à-dire le cognac, qui vient faire la qualité du Pinot. Voilà, donc ça, ça permet de bien faire la distinction entre les ouais. différentes familles. Voilà. Okay. Donc on est bien venu naturel et toute la qualité du, du vin que l'on va boire vient du travail du raisin, d'accord, de la qualité de ce que va y mettre le vigneron hein, dans, dans, dans son travail et dans, dans oui. l'attention qu'il va y porter, euh, qui vont euh, donner une, une vraie qualité au raisin, qui va être transformé. Et l'ajout d'alcool est juste euh, un outil, mais absolument pas une, 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 une méthode pour améliorer. Ça stabilise, oui. ça okay. stabilise le raisin. Ça quoi. stabilise.
0: D'accord. Et vous, du coup, vous arrivez à maîtriser le, le, le degré d'alcool final quand même euh... Voilà.
2: voilà. Donc, dans les grandes lignes, à peu près, c'est euh, la fermentation naturelle euh, euh, qu'on faire à peu près 8 à 9 degrés alcooliques. Ouais. Et le fait de rajouter entre 5 et 10 d'alcool selon les années, okay. c'est ce qui va nous ramener euh, au 15 degrés euh, final que, que l'on doit, doit avoir.
0: D'accord. Le muscat petit grain, justement. Comment ça se fait qu'il y en a ici Il était là avant Il a toujours été là
4: Oui, non, le, le mystère petit apparemment le cépage a été amené par les Grecs il y a très très longtemps ouais. dans la vallée du Rhône. Donc, on, on en trouve quand même un petit peu de, de partout. Mais nos collègues, on en parlé tout à l'heure, des, euh, des PO, enfin des Pyrénées-Orientales, oui. on dit Muscat Petit Grès, mais aussi, ils associent le Muscat d'Alexandrie. D'accord. Et euh, Donc, il faut à peu près moitié-moitié, ou enfin, suivant les domaines, on, on est sur les grandes lignes. Hein, mais par contre, la caractéristique de Bombe de Venise, c'est que nous, on est 100% Muscat Petit Grès. D'accord, pour, okay. pour Pour vinifier okay. le, le vin doux. Sinon, le muscat petit peut vous en un, Vous pouvez en trouver en Alsace. -même. Non, mais je parle mais de, de blanc, la région, parce blanc blanc sec, que, du ouais. coup, on a
0: l'impression que, enfin, pour tout ce qui est vin rouge ou même blanc, les, c est, c est, on a des cépages qui sont adaptés à la région, parce qu'il faut ouais. encaisser la chaleur, et peut-être le vent aussi, tout ça. Et donc, j'avais l'impression que le muscat, c'était pas... C'était pas endémique de la région, Alors, comme non, peut l'être, le Grenache ou la sire Je pense qu'il
2: y a une originalité, parce que baume de Venise a un, vraiment un microclimat. Ouais. Hein, on est vraiment sous la protection des dentelles de Montmirail, on est vraiment au sud de, du dentelles. De fait, on a une pluviométrie qui est un peu plus euh, faible que les villages autour, okay. mais même à, à 5 km, à Vaccaras, mmh. on n'a pas la même pluviométrie ouais. qu'à vaqueras. On a euh, de fait de l'exposition euh, euh, sud un ensoleillement qui est très important et au moment des et au moment de, des vendanges et surtout euh, les quelques semaines qui précèdent euh, cette, euh, cet ensoleillement et cette chaleur hein, qui peut se qui peut se diffuser euh, sur euh, sur nos parcelles avec euh, avec un terroir avec pas mal de, de qui est sablonneux mais avec des bases euh, d'argile de calcaire, hein. donc on a un rayonnement qui est important même la nuit. Euh, on en a de parlé des, des galets sur la tournée du pape, oui, là, qui rayonnent rayon la nuit. Euh, on a un peu ce, ce, ce principe-là en étant adossé à la colline de Baume. Euh, C'était surtout vrai, euh, euh, ça aujourd'hui, mais le, terroi, le, le territoire s'est un petit peu étendu, mais quand les papes étaient en Avignon, avec la muscatière, qui était essentiellement sur la, sur la colline, sur le flanc de la colline, ouais. Et c'est ce qui, je pense aussi, a, a, a bâti un petit peu cette histoire, c'est que c'était vraiment des conditions euh, euh, importantes pour avoir une maturité euh, qui soit là assez tôt. Parce que la problématique du, du, du muscat, c'est que c'est un cépage qui arrive à une certaine richesse en sucre, mais si on, il faut attendre relativement longtemps pour pouvoir, mmh. pour pouvoir le ramasser. Euh, après, avec la météo que nous avons ici, les orages, etc., on peut avoir de, de, des maladies qui se développent. Et si on attend trop longtemps dans le temps, on, on, a, on risque de moins avoir de, 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 de récoltes. Donc le fait d'avoir cette exposition particulière, le muscat est, est, est mûr assez tôt. Et, euh, et donc c'est une particularité, on, on planterait les mêmes muscats pour en faire la même chose euh, un petit peu plus haut, on n'arriverait pas à voir hein. ça. Parce ne marcherait a cette, pas. D'accord. C'est euh... lié au microclimat. On pourrait okay. très bien le, le cultiver ailleurs, mais on n'aurait pas le même résultat. D'accord. Je ne sais pas si c'était assez clair. On n'arriverait pas ouais,
3: à la ouais, même maturité. On n'arriverait pas à la ouais, euh, ouais, même taux ouais, de sucre qu'on
2: C'est ça. Et les,
4: et les anciens, euh, on retrouve quelques plants, mais qui étaient pour avoir une, 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 l'exposition euh, optimum, hein, plantés des, euh, dans les murs. Mm -hmm. Planter des plants de vigne dans
3: les murs. Et ça, ça s'est se, ça allé euh,
0: au voilà, sud voilà.
3: Pour rebondir sur ce que dit Jean-Paul, euh, la commune, euh, au travers d'une de, 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 association qui s'appelle le Plateau des Courrens, est en train de réaménager le, le haut de la côte. Okay. Et euh, avec le conservatoire et quelques vignerons, on va recréer ces plantations d'origine, okay. c'est-à-dire en bancal dans mmh. les dans les murs comme euh, l ça c'est Jean-Paul qui oh, l'a euh, <rire> on voulait euh, donc on a réhabilité des des vergers d'oliviers on voulait planter des plantes donc de muscat noix, puisque c'est le muscat d'origine c'est d'accord et Jean-Paul Jean a eu la bonne idée de reprendre les anciennes plantations mmh. carrément dans les murs donc le plant okay. était planté à, à inclinaison 30% à peu près de, dans le mur, carrément. <rire> ouais, les les en... sarments
2: euh, étaient, euh, tu sais, ouais, ouais, le, le mur. Donc ça pouvait bénéficier d'un de, de, de bon ensoleillement et du rayonnement, du rayonnement aussi. Ouais. Et, des ah, de mm. et la particularité aussi du, du, du cépage du muscat, c'est que c'est des petites grappes. Euh, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle petit grain, mais aussi les grappes sont très boudinées. De fait aussi, ils ont besoin d'être bien exposés, bien aérés, pour que dès qu'il y a de l'humidité, elle puisse s'évaporer rapidement. Parce que sinon, si vous laissez de l'humidité là au milieu, ça pourrit rapidement. D'accord. Voilà, c'est euh, euh, avec le temps, ils ont compris qu'il fallait leur, lui donner euh, toutes les chances de pouvoir euh, okay. de pouvoir mûrir. Euh, Donc de, ça, la... ça, ça
0: se fait au niveau, euh, c'est comme vous enlevez de, de, de la feuille en fait, euh, pour bien l'exposer, pour bien aérer. Euh. Voilà. Les vendanges verts. on maîtrise les hein.
3: rendements.
4: Donc, euh, ouais. avec, euh, avec des rendements très faibles. Ouais. Hein. On, est au, on est autour des, des 28, euh, 28 hectolitres, enfin 25, 30. Ouais. Euh, on, on adapte hein, un peu chaque année. Mais des, ce sont des faibles rendements par rapport aux appellations euh, aux alentours. Plus classique, ouais.
0: ouais. euh, J'ai lu un truc aussi, qui avait euh, justement que, le, que le, les parcelles, la surface cultivée avait été vachement étendue après le gel de 56 vu que les oliviers avaient laissé de la place, et les abricotiers aussi
3: eh bien, Ça a été vraiment le départ de, de, de la vigne ici, hein, mmh. parce qu'avant, il euh, y avait euh, d'autres productions, mmh. euh, notamment les abricots, euh, plutôt la phare, la roque, Suzette, il euh, y avait beaucoup d'abricotiers, ici, c'était les oliviers, puis après, il a fallu remplacer, euh, bon, c'était adapté aussi, ces cultures étaient adaptées oui. à la situation de l'époque, et euh, là, quand il y a eu le gel de 56, oui, il y a beaucoup de vergers d'oliviers, qui ont, qui, ont été, euh,
4: qui ont été carrément arrachés carrément, et remplacés, euh, par, euh, voilà. remplacés par la vigne C'est vrai que les exploitations étaient, étaient très diversifiées avant. Ouais. Euh, moi, moi que j'ai repris l'exploitation de mes parents, on avait des cerisiers, ouais. des burlins à moyenne, des tardives, des blanches, on avait des, beaucoup d'abricotiers, on avait des raisins table on avait des raisins de cul, on avait
0: des Les enfin, voilà. abricots, ce n'est pas la première fois que je l'entends, ça doit bien marcher, ça doit bien se caler au niveau des saisons peut-être parce que euh, je, euh, ouais, ça fait plus de sur 000 de... que j'entends, ils disent bon, ben là on s'occupe des
4: abricots, là on s'occupe de Période là. plus creuse au niveau de, de la vigne. Ouais. Et, mais sur bois aussi, il y a tout ce qui était à la... Enfin, oui, qui est toujours à l'arrosage du canal. Mm -hmm. euh, il y avait beaucoup de, de fruits et légumes aussi. Ouais, Donc ce qui choc, était ouais. plutôt pleine. C'était fruits et légumes, primeurs, euh, enfin, melons, tomates, un peu, un peu tout ce qu'on peut. Hein. Et dans les coteaux, tout ce qui était appellation. Et effectivement, donc si on, si on peut dire un mot sur la, la cave et les caves un peu autour, oui, elles oui. ont été créées en, en 56, que ce soit la cave de Vaccaras, de, de Gigondas, ou à cette époque-là. Euh, alors, est-ce que c'est dû au fait du gel Sûrement, on même Et puis petit à petit, les exploitations, euh, au fil du temps, se sont transformées pour se consacrer aujourd'hui. Enfin, à 80%, souvent, à, au niveau de la viticulture. Quoi. Donc, au début, il n'y avait qu'une seule grosse coopérative Avant 1956, il n'y avait pas. Il, y avait, rien. il y avait Avant 1956,
0: il n'y avait rien Non, c'était
4: des... Euh, si on reprend l'exploitation de, de mes parents, euh, ils vendaient ses raisins en négociant de Châteauneuf-du-Pape. D'accord. Les raisins partaient en, en, en appellation corse ah, du rhum. peu Reuve. de raisins de cuve qui ouais. allaient à
3: l'époque pour vinifier. Et voilà. apportait... après, les premières caves
4: ici, c'était sûrement les Bernardins, la
2: création. Euh, d Urban, d Urban, euh, voilà. ouais, ouais,
4: donc ça doit être. Et puis après, ça s'est développé.
2: Ouais. Euh, ben, les, ouais, historiquement, voilà. c'est Bernardin. Le, le vigneron de l'époque, c'est lui qui est à l'origine de la création euh, du, du dépôt de cru. et euh, 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 monsieur euh, donc lui, là, voilà, il a déposé en 40, il a, grâce à son travail, ça a été déposé en 43. Euh, donc et après le, le domaine tout le monde avait euh, faisait un petit peu de vin mais plus à, à titre personnel et vendait un peu au, au négoce. Mmh, ouais. et après la cave qui a suivi c'est Durban euh, 69 je crois, euh, donc il a été quasiment un peu plus de 10 ans. Et après, petit à petit, chaque décennie a vu apparaître un à deux domaines. Euh, okay. Et puis là, les, les, dans les dix dernières années, c'est là où il y a eu le plus de le plus de d'expansion, de, euh, parce que voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps. Il y a l'appellation la, est arrivée un petit peu plus en maturité, parce que que ce soit le Muscat qui était en 43, mais après il se faisait des Côtes-du-Rhône, puis Côtes-du-Rhône-Village, etc., et on est passé cru en nous 2005. Nous cru en 2005. Ouais. Donc ce qui fait que, voilà, tout ça, c'est l'appellation arrivant en maturité, les, euh, les enfants qui ont grandi, notamment beaucoup, dont les, les parents étaient vignerons à la cave coopérative, euh, cette appellation devenant un peu plus porteuse ouais. et, et avec de l'avenir, ben, les enfants arrivant en ayant fait des études en viticulture, et en anologie, petit à petit, certains se, euh, se sont, se sont, se sont installés et, ils euh, ont créé leur propre unité de vinification, leur propre domaine, voilà.
0: Ça correspond à tout un mouvement qui La, a...
2: L'appellation est,
3: est, est, démarrée de, d'une paire de vignons au départ, qui
0: a... Ouais. J'avais vu 45 rétroactifs à 1943. Voilà, voilà, c'est et... légal ça, c'est autorisé. Ça
3: <rire> mais il faut croire parce <rire> <que> ça a <rire> été. Et donc parce après, il que... y a eu euh, la, la, coopera... de... la coopérative qui a été créée. Eh ben parce que c'était pas tout le monde qui pouvait créer son oui, propre oui, domaine, euh, faire ouais. les investissements qu'il fallait. Donc il euh, y avait eu un regroupement de vignerons au sein de la cave, euh, coopérative. Et puis après, petit à petit, ben les choses se font et voilà. Mais au niveau quantité, c'était vraiment un film comme euh, il ouais. euh, ouais. y avait des des déclats
4: de des déclarations de récolte de de deux hectos de, de par exemple vous faites les, les... la première année oui, moi
2: je me souviens de ça donc et euh, le gel en 56 ils se sont regroupés pour faire pour lancer la coopérative et en 57 il a été vinifié 400 kg de muscat oui, oui. À l'opérative. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, 4 hectares. Ça va marrer
0: tranquillou. Ouais, 4 hectares, ouais. en fait. Ouais. Ouais.
4: C'est ouais. ça. Et ce qui est à nos le, c'est le pharmacien du village de, de, de Bomme de venise qui a, qui a participé à la création de la carte de Bomme. D'accord. Mm. Donc, c'est rassurant, quand hein, même. On, on, on diabolise <rire> si, parfois le forme, même, est, là, si, si le pharmacien Si il... c'est un pharmacien qui, euh, <rire> qui, qui aide à l'installation...
0: Et, euh, et à tout hasard, vous avez dans vos archives euh, des, des bouteilles de 43, justement, de la première appellation qui traîne. Euh, il en reste euh, pour la ça hein, C'est euh, un peu compliqué aussi. Ceux qui ah ont, ils le disent pas trop. <rire> il a... ah, ils sont cachés, ils <rire> sont planqués. Je sais pas si euh, ça, 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 ça se garde. Ça doit être bon encore ça, ou ouais,
4: dans la mesure où c'est muté. En général, ça, ça traverse quand même mal ouais. le, le temps. On va, on on ça va être
3: sur des notes complètement différentes ah. de des vins euh, oui, oui, oui. plus jeunes mais on ben des les, les, les noirs euh, vraiment madérisés, mais ça, ça ching très très bien le
2: D'ailleurs, le muscat le, le c'est un bon moyen, c'est pour ça qu'on n'en parle souvent pas, pour, pour les fêtes pour les événements. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez souhaiter une naissance, <rire> un mariage ou un événement particulier, euh, quand vous offrez du vin rouge, euh, même si c'est une bombe de Venise, quand vous avez passé les 20 ans, euh, oui. bon, après c'est un petit peu la, la roulette russe quand même hein. ouais, ouais, ouais. alors que si euh, ouais. vous offrez euh, du muscat quand vous l'offrez pour la naissance il aura tout le loisir de pouvoir ouvrir pour fêter sa retraite quand, quand il <rire> a un âge de travailler parce que le, le muscat ouais. peut, peut ça traverser des euh, signes sans aucun problème euh, très, très bien. Ouais. c'est ben, voilà, y a, y a, y a, riche, riche en sucre et en alcool euh, et donc il y a tous les éléments réunis pour, pour, faire,
0: ouais. pour, pour se préserver. Ouais, ouais. Donc je reviens sur la, la phrase qui était citée sur le site internet, après 20 ans d'efforts qualitatifs. C'est-à-dire que moi, ça me renvoie à une discussion que j'avais eue avec un vigneron euh, du côté de Sainte-Cécile-les-Vignes, qui me disait, bah, du temps de mon grand-père, je faisais les vendanges, il mettait tout dans les cuves, il partait 2-3 mois à la chasse, revenait, il y avait du vin. <rire> et, euh, et, et en fait, euh, tout a évolué en 20 ans. J'ai l'impression que moi, même encore quand j'étais gamin, euh, on allait chercher euh, à la cave euh, des bouteilles 5 étoiles euh, 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 par mais... caisse. Euh, et euh, et euh, j'ai l'impression, je sais même pas si ça existe encore, les bouteilles 5 étoiles. Et, euh, mais en fait, il y, y, y a tout un... C'est ce que je ressens, moi. Hein, mais une espèce de prise de conscience... Il un moment, les gens se sont dit, bon, on va peut-être arrêter de, de, de faire n'importe quoi, ou on peut plus faire comme avant parce que ça évolue. Et puis, euh, Parce et que puis, les euh... gens
3: évoluent aussi, parce que le monde évolue aussi, et à l'époque, il y a 30 ou 40 ans de ça, on faisait des vins de grande soif. Maintenant, on, on pourrait plus se permettre parce que oui. euh, les gens font attention à ce qu'ils consomment. Oui, voilà, il
0: y a aussi, euh, euh, Donc problème euh, de santé Ça a fait <rire> que
3: nous aussi, en tant que vignerons, on s'est organisé pour, euh, faire de meilleurs produits avec des rendements raisonnables avec euh, voilà. s'adapter à, ouais. à la à la clientèle et au mode
4: de vie parce que même on parle des vins qui ont évolué mais la nourriture a changé aussi ouais. on, on mange vins. pas on mange pas les mêmes, enfin, oui. la même de la même manière aujourd'hui qu'il y qui a ouais. 25 ans en arrière si vous, vous les on pas de, il y avait une notion d'aliment. il y avait une notion
2: hein. de le le vin et le vin était euh, faisait partie de l'alimentation c'était un vin aliment ouais. okay. donc des vins relativement légers euh, et donc, il euh, y, y avait pas une, c'était pas encore euh, le vin plaisir. Bon, on, a, on prenait du plaisir à bord du vin, mais a, oui. à part quelques rares euh, endroits, c'était plus pour la consommation courante. Et petit à petit, les, les choses ont changé, parce que là, il y a ce moment-là, on parlait pas de santé publique. Ils hein, on, on parlait encore au moins d'alcoolémie voilà etc. C'était oui. pas du tout le, le sujet. Quand euh, la prise de conscience s'est faite, parce que petit à petit, on a commencé à, à, à récupérer euh, la commercialisation. C'est-à-dire que, du temps où les gens où les raisins étaient vendus, euh, c'était une chose. Donc on n'avait pas la finalité, on n'avait pas le plaisir de commercer avec ses propres clients. Et puis à petit, c'est revenu parce que les clients justement ont demandé à avoir euh, leurs petits producteurs ou euh, oui. ou euh, la, 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 à coopérative à de Baume, la coopérative de Baume la coopérative de a été une des précurseurs dans à avoir un caveau au bord de la route et, mmh. et, et avoir une, une activité commerciale importante à, vent en vente direct. directe oh, direct. okay. la coopérative de Baume a été à beaucoup d'égards un précurseur dans beaucoup de dans, dans beaucoup de secteurs notamment dans la vente au particulier et ça fait que quand vous avez les clients qui viennent et, qui, et vous avez en face et qui vous disent j'aime j'aime pas ou c'est pas bon euh, vous avez quand même des voyages qui s'allument. Si on vous dit que ce n'est pas bon, euh, il faut que vous fassiez en sorte quand même que les gens ils, ils oui. reviennent et qu'on ne vous le dise plus. Et donc, voilà, c'est un cercle vertueux. Oui. Et à partir du moment okay. où vous avez le, le, le client final en face de vous, votre seul objectif oui, c'est voilà, ouais, c'est voilà. le gros intérêt voilà d'avoir un produit qui euh, qui euh, avec qui vous avez un échange avec les clients euh, c'est tout aussi honorable de, de, de vendre des de, de produire des tomates ou des fruits et des légumes oui. mais on a moins cette notion d'une part il y a la périssabilité, c'est-à-dire que on est obligé de les vendre quand on les a produits parce sinon ils s'abîment euh, mais en moins, cette, ce, on s'extasie pas devant un pas de, devant une salade de tomates. Excusez pour les termes. Le vin, il y a quelque chose de, de, de sacré et quand on quand on le déguste, ben, il y a du partage, c'est de l'échange, etc. Et donc quand vous avez le retour en tant que en tant que vigneron, ben, vous avez envie de, de faire plaisir à vos clients. Une,
4: une, une évolution importante quand même dans le pour la qualité des, des vins, c'est euh de, de ce 25 ou 30 ans en arrière, en fait, la, la rémunération se faisait au kilo degré. C'est-à-dire au kilo qui... degré Voilà, au kilo degré, je, je vous explique. Là, le... je veux bien. <rire> en fait, vous amélioriez des, des raisins, donc vous, évidemment, vous aviez le poids, la quantité de raisins que vous amélioriez, et au plus le raisin faisait 2 de degrés, au plus vous, était payé, vous étiez payé. D'accord. Donc, vous pouviez laisser mûrir les raisins, vous amélioriez des 17, 18 degrés, on, on peut y arriver ici. Oui, oui, oui. Mais c'était invinifiable, enfin, invinifiable. Très difficile et les vins étaient trop, trop puissants, trop enfin, trop, puissant, voilà, ouais. c'était déséquilibré tout ça. Et, et ce qu'évoquait ce qu Thierry tout à l'heure, c'était voilà, la qualité des vins. Donc, euh, et, co et comment inciter les gens à ramasser avant et, au, et à la bonne maturité ben C'est ce, ce qui est important, au bon équilibre. Le, le choix de la, de la date de récolte est très important. Mmh. Et donc, pour inciter les gens à ramasser au bon moment, on est passé du, du paiement au kilo degré, donc qui, qui devenait en non-sens, au, ouais. au kilo qualité. Kilo qualité, voilà, d'accord. Voilà. Et l'adhérent le, et, la, et, et les producteurs en général, et chez les vignerons indépendants, ça s'est fait aussi parce que là, ils étaient encore plus en direct avec le, 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 client. Avec le client. Mais pour l'ensemble pour, pour des autres vignerons, le, le paiement à la qualité a, a marqué un virage hyper important. Oui, parce que okay. Là, c'était pour optimiser la qualité du raisin. Et quand vous avez oui, un raisin à l'adhérent, on commence a une à vraiment qualité, se poser des questions voilà. sur. Euh, on va faire
3: attention au niveau de la bien. ligne.
4: Voilà. Ah ouais. Ok.
3: Mais ça, je bon crois vin, que c'était un, un, bon un, un,
4: un virage oui. assez important. Mais oui. oui.
1: ben écoute, c'était vraiment vraiment pas mal pour un premier interview merci. ouais ouais tu t'es gavé quoi ça ouais. valait le coup de pas dormir euh, oui, jusqu'à voilà. 4h du matin
0: écoute par contre j'y vais je vais me coucher là allez, ouais. allez merci, merci. au ouais.
1: sympa <rire> non non franchement c'est top alors pendant qu'on euh, écoutait l'interview bah, nous on s'est euh, on a pas perdu de temps on a oui. ouvert une bouteille de
0: muscat baume de venise bah voilà qui nous a gracieusement été offerte par mmh. la municipalité merci la municipalité <rire> voilà on leur remercie donc euh, voilà oui donc c'est un c'est un, un donc c'est un vin doux naturel maintenant on sait comment c'est fait, c'est quoi la différence entre un vin sec classique et un vin naturel. Donc, fait à base de muscat petit grain, qui a vraiment une spécificité à bombes de Donc, muscat petit grain. C'est quoi,
1: muscat Je crois que c'est presque la marque, muscat. un cépage, ok.
0: C'est un cépage. On l'avait déjà rapidement évoqué dans le premier épisode. Donc, un cépage, c'est vraiment une espèce de raisin. Tu ouais, parce que tu
1: as des. Euh, La variété, quoi.
0: Une variété. C'est comme pour les cerises, finalement, tu as des cerises griottes, des cerises. Euh... Ouais. Bah, pour les raisins, c'est pareil. Donc, chaque raisin a ses spécificités, ses avantages, ses inconvénients. Mm -hmm. Donc, euh, on en cultive plusieurs pour plein de raisons différentes. Ouais. Pour, euh, et on les assemble pour faire du vin.
1: Ça, c'est hyper intéressant et très complet, quoi. Donc, c'est vrai que c'est. Euh... C'est là que
0: tout réside l'art de faire du vin, c'est mm -hmm. dans les assemblages. C'est dans le dosage, dans la manière de cultiver ces différents cépages en fonction des terroirs qu'on a ouais. et euh, du vin qu'on veut donner. C'est de, de, de l'alchimie à ce niveau-là. Ouais. Ouais, C'est euh, un druide qui fait ses mélanges dans sa marmite <rire> et ça donne, ça donne un liquide divin. Et donc, euh, tu sais que tu sais qu'on a failli euh, ne pas avoir de vin en France, ne Mais plus oui. avoir de vin. Mais oui.
1: Figure-toi que oui,
0: d'une saloperie de puceron.
1: Absolument. Alors, figure-toi que la plupart de nos vignes en France... Ah ben bah figure-toi. Ouais, figure, là, on... je me figure. Ils sont quasiment tous américains. Comment c'est américain Je m'explique. <rire> ouais, bah Alors, bah oui, en développe. fait, donc, tu parlais okay. de cépage, donc euh, en effet, des, 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 de ces espèces de vignes. En fait, fin 19e siècle, il ouais. y, eu, euh, y a eu une révolution au niveau, euh, au niveau de la viticulture en France. Alors, parmi les recherches que j'ai menées, il bon, y a plusieurs dates hein, qui, qui sont données. Donc, euh, mais en 1863... Il ouais. y a eu un, une maladie mystérieuse qui s'est développée dans un petit village du Gard qui s'appelle Pugeot. Alors ce qui est très ah, rigolo. À Pujo. Ah ouais, ce qui est très rigolo, ah, c'est à, 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 à 10 km d'ici, ouais. Donc c'est très rigolo. Donc maladie mystérieuse dans le Gard, donc ils n'ont pas trop su ce que c'était, etc. Donc ils ont fait venir des, euh, des spécialistes de Montpellier, hein, donc de l'Hérault, etc. D'ailleurs c'est très rigolo si vous voulez aller euh, fouiller un petit peu. Donc euh, le rapport donc, de, de, de ces chercheurs qui sont allés en Provence justement pour... Pour, il y a des écrits voir. de l'époque. Ah, il y a des écrits, ouais. ouais. Ah, putain, donc, euh, bien les donc, bon, là, je l'ai pas noté, mais, mais, on dirait l'évangile de l'Apocalypse, quoi. <rire> donc, je suis prophète <rire> de malheur, etc. Ah, non, non, c'est c'est euh, vraiment écrit, voilà, en, en français du 19e siècle, c'est hyper rigolo, quoi. Enfin, sauf que c'était pas drôle, parce que en fait, il y a une maladie qui s'est développée qu'on appelle le phylloxéra. Donc, le phylloxéra, qu'est-ce que c'est bah, C'est une espèce de petit puceron, une espèce de petite merde qui est allée sur les vignes et qui faisait dessécher la, la feuille et qui faisait mourir les vignes. Donc en fait, les vignerons de l'époque se sont rendus compte que ben, ben, leurs vignes mouraient au fur et à mesure. Donc je te dit en 1863, mais en 1880, trois quarts du vignoble français est atteint. Donc c'est-à-dire qu'au début, c'était juste très local, hein, donc la Provence, le Languedoc, ouais. etc. Il y a un deuxième front qui s'est ouvert vers Bordeaux, et en fait, il y a eu trois quarts de quelques années carnage. plus tard. 3... Carnage carnage, total. carnage. Ils se sont rendus compte que euh, c'était donc un petit puceron, donc ce fameux Phylloxera, qui venait de, de vignes qui avaient été implantées en France, mais des vignes américaines.
0: D'accord, des, des, des cépages américains, des cépages américains. Voilà, qui avaient okay. été
1: implantés en France parce que ces cépages résistaient mieux à une autre maladie qu'on appelle l'odium. Donc, ah, ils oui. se sont dit, euh, les, les, les paysans de l'époque, « Bonne maison, je vais planter ça, et puis c'est impeccable. » <rire> oui, Sauf ouais, que ça a fracassé le vignoble français, donc plus de vin D'accord. Un, un carnage, donc tu l'as dit, c'est vraiment un carnage. Donc, ils ont essayé plusieurs choses hein, pour, pour lutter. Hein. Donc, euh, voilà, on est en 1880. Hein. Ils ont dit, bon, ben on va mettre oui, y des, Monsanto, des produits. il hein. ah, ouais, <rire> pas vrai. Monsanto. <rire> donc, ils ont mis ben, des insecticides, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, ils ont essayé de carrément d'inonder les vignes donc de noyer les vignes, donc euh, dans certaines régions ça a marché parce que ça s'y prêtait, mais dans d'autres ouais. ça ne marchait pas, donc, ils se, se disaient comme ça on va noyer ce puceron. Là après, bah, ils ont vu que rien ne marchait, il bah, y a des charlatans qui sont arrivés hein, un petit peu dans leur carriole Normal. en disant voilà, vous, vous allez faire trois prières, vous baladez le, en rouge et ça va marcher. Quoi. Donc ça, il y, y a eu des charlatans qui se sont fait des, des, des roupettes ouais. en or par rapport à ça. Et la meilleure solution qui a été trouvée et donc c'est le greffage. Le greffage Ouais, c'est-à-dire que c'est là que c'est rigolo, c'est que en gros, cette maladie, elle vient de, euh, de vignes américaines. Ouais. Eh ben, on est allé chercher des vignes américaines qui étaient eh ben, immunisées...
0: Naturellement, ce, De, voilà, ouais, de ce puceron.
1: Donc, on est allé chercher des vignes en, de, américaines pour les planter en France. Ouais. Et là, on se dit, bon, ben voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas le phylloxéra. Le problème, c'est que ça donnait du vin foxé. Est-ce que tu sais ce que c'est, le vin foxé, foxé.
0: Alors, est-ce que c'est un rapport avec le renard
1: Ouais. Exactement, puisqu'en gros, ça donnait un vin qui avait un goût d'urine de renard.
0: Ah ouais, ouais, donc c'était pas rigolo, hein, c'était enfin, pas très non, folichon, quoi. <rire> ouais.
1: Donc là, ils ont dit, bon, mais non, est... cette Bravo. solution, Alors, elle Après elle, Roupette, on a folichon. Folichon, c'est <rire> pas. Tu mal. Ça vo... fait à Tu à j'ai un vocabulaire, vocabulaire <rire> du 19e siècle. Mais euh, ensuite, donc, ce qui s'est passé, qu'ils ont dit, bon, mais en gros, des, des chercheurs ont dit, bon, mais on va essayer de greffer ça, quoi. D'accord. Donc, la plupart des vignes qu'on a aujourd'hui, donc, on a ce qu'on appelle des porte-greffes, c'est-à-dire vraiment des racines. Euh, bah, qui sont de, des vignes américaines, sur lesquelles on a greffé des variétés françaises qui n'étaient pas encore atteintes. Donc, en gros, toutes les vignes qu on, quasiment hein, qu'on voit aujourd'hui, donc c'est des laboratoires hein, qui ont développé ça, ouais. sur leur catalogue, bah, c'est des, des porte-greffes américains avec des, euh, bah, des, des cépages français. Donc, nos grenaches, les syrahs, etc., bah, ils, sont, ils sont issus de, de, de vignes américaines. Donc, notre vignoble français bah, il a été sauvé par par les ricains, donc ouais, ce qui même a... Ouais, a
0: été contaminé aussi par, euh, Alors, par la même source.
1: C'est c'est pas faux, mais bon, mine de rien, les, les Américains nous ont, nous ont bien aidés là-dessus, ça me fait penser d'ailleurs à une petite chanson, si tu non, le non, me le permets. Non, non, pas
4: de
0: sardou, pas de <rire> sardou. <rire> je t'ai
1: vu arriver gros comme un éléphant. Voilà, mais toi t'es Shazam, tu je connais tout, à moins la première note, c'est pas possible. Alors, là où c'est hyper intéressant, Mais je m'y étais pas intéressé plus que ça, hein, au porte-greffe, etc., mais vu que à un moment donné, on s'est dit dans, dans notre conducteur, on va en parler, ben, J'ai creusé la question et c'est vrai que ça a révolutionné le, ben, le paysage viticole en France. Donc ouais. ben, du coup, trois quarts qu ont été atteints, tout a été euh, rasé, arraché, etc. Donc, trois quarts de vignes en moins, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pénurie de vin. Donc
0: ça devient un petit peu le bazar. Alors, alors là, surtout à cette époque-là, ah, en France, ah, ça devait être, ouais, ouais, ça ouais. devait pas être... Il donc, ce y ce avoir des émeutes dans la rue et tout. Attends, il y a en France, t'es malade <rire> ou quoi
1: Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu apparaître en fait ben, des fraudes. Et, euh, et on a commencé à fabriquer du vin qu'on appelle Frolaté.
0: D'accord, tu veux dire qu'il y avait un espèce... A... Est-ce qu'il y a eu un espèce d'Alcapone français ou...
1: Non, il n'y a pas eu d'Alcapone français. Par contre, on a eu plein de petits roufions qui se sont dit « Bon, ben bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'avec une récolte de raisin, on va faire deux vins. » Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris le mar de, euh, le, le de raisin qui restait de la, la, du premier, de la première récolte, <rire> ils ont rajouté <rire> oh, putain, de l'eau, ils ont rajouté du sucre et ils ont laissé fermenter. Ah, putain, c'est d'ailleurs. Et ça, ça a fait un vin quasiment dégueulasse. c'est même pas du vin, c'était de ouais, ouais, euh, un mélange, de... une mixture ouais, 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 ouais. qu'on a appelé la piquette. D'accord. C'est ça la piquette, c est c est ça, vrai, la piquette Voilà, la piquette, elle vient de là. Ah, ah, c'est ça qui est, qui est excellent. C'est qu'en gros, à la sortie de la Première Guerre mondiale, parce qu'en bon, voilà, 14-18, ils avaient d'autres chats à fouetter que, ouais. que de s'occuper de leurs raisins, euh, certaines régions, certaines parties, euh, certains vignobles, se sont dit « Bon, nous, euh, bah, face au bazar qui est un petit peu partout, tout le monde fait n'importe quoi, on a envie un peu de protéger bah, notre savoir-faire. Euh, nos raisins, nos vignobles, etc. Donc, il y a une loi qui a été votée en 1919, je ne sais plus exactement en quoi elle consistait, mais ouais. qui, qui, qui réglementait un petit peu en disant, bon, ben voilà, dans telle région, ouais. on va protéger ce savoir-faire, etc. faire un peu gaffe quand même. Et qui a abouti en 1935 à la création des AOC, donc les premiers AOC, donc les appellations d'origine contrôlée. D'accord. Donc, c'est dingue parce que tu te dis qu'à partir de, de cette catastrophe qui a eu fin 19e siècle, ouais. ben, en gros, on retrouve des éléments euh, aujourd'hui donc sur le marché du vin français. Quoi. Donc euh, moi, ça m'a passionné cette petite recherche en tout cas. J'ai trouvé ça euh, fort intéressant.
0: Pour préciser, ça, ça se voit quand même, ça se voit cette porte-greffe. et on voit que ça fait un bourrelet donc que la greffe a pris à un certain niveau et c'est assez amusant. En fait, ça c'est amusant. Cette espèce euh... de bourrelet, on ne ouais. savait pas à quoi il correspondait aujourd'hui. Mmh, mais mais c'est quand
1: même des vignes qui, des greffes qui fonctionnent pas. Donc c'est très rigolo sur des plantiers. Donc les plantiers, c'est des voilà des vignes ouais. neuves dans lesquelles on a planté les mais les nouveaux plants, les nouvelles souches. Euh, donc en gros la première année donc ça fait euh, ça fait des serments ça fait des feuilles et ouais. parfois le, la greffe a mal pris. Et on a le porte-greffe qui, qui donne, en fait, du sarme. Son qui, qui pousse tout seul, qui se débrouille tout seul. C'est ça. Euh, et donc que ça que greffe, dès que tu hein. vois ça, il faut absolument l'arracher tout de suite. Pour pas que, que ça contamine. Bah, ouais. En gros, ouais. s'il prend, prend le dessus du greffon, bah, en gros, c'est foutu. quoi. Ouais, donc, ouais, euh, et donc, dégager, euh, quoi. si tu vois parfois, bah, là, à la sortie du village, euh, peut-être qu'on ira faire une photo demain pour la mettre sur la page Facebook, tout ça. bien, ça bien. Donc, on a un plantier qui a été planté. En fait, tu as juste une tige avec de la cire rouge autour. Donc, c'est pour protéger la grève. Quoi. Donc, euh, quand un plantier bah, est tout neuf, bon, bah, tu vois, l'impression d'avoir des bougies plantées dans la terre. C'est <rire> rigolo, rigolo quoi. parce que,
0: du coup, ça m... en fait, nos vignes en ouais. dur, ouais. c'est un assemblage de ça. plusieurs vignes qui donnent du raisin, qui donnent différents cépages de raisin ouais. qu'on va eux aussi assembler. Pour faire du vin. C'est compliqué en fait. Hein. Ah, c'est un, un espèce de mécano, Lego, euh, prémobile, mobile ouais. euh, mais euh, enchevêtré. Alors imagines euh,
1: nous, amateurs, en... on se rend compte que c'est ouais, compliqué. On commence à, un peu à creuser la, la question, mais les professionnels donc euh, qui ont toutes les ça manettes, hein. ça, doit être, euh, ouais, ça doit être assez impressionnant. Ouais, J'imagine qu'il y a, des, en même temps, y a hein. des
0: bonnes pratiques, tu choisis pas ton porte-greffe, euh, tu sais ce qui marche.
1: Il y a le bon et le mauvais porte-greffe. Non, envie mais je veux dire...
0: Tu, tu, c'est pas tous les ans où tu vas te poser la question de quel porte je choisis. Non, non, tu non, c'est sûr. Bah, c'est ceux-là des... que tu utilises. Et puis il y a des personnes, il y a des instituts. Et puis il y, y en a pas tant que ça, des porte Enfin, il n'y a pas des centaines de porte Et il y en a pas mal, ouais. quoi.
1: Hein. En, en fouillant en, par rapport à mes recherches, tu as des laboratoires donc, euh, dans leur catalogue. Bon, c'est pas très glamour, hein. tu as le Sira L430, Richter, machin. D'accord,
0: c'est des références comme ça, quoi. Voilà, tu vois, c'est pas très glamour,
1: mais il y en a quand même pas mal, quoi. Mais qui sont testés par des vignerons. Euh, et ça marche, donc du coup il les conserve et, et, et il replante après derrière donc... mais bon ça voilà, les, les cépages c'est passionnant en fait hein, par rapport à, à tout ça et d'ailleurs je pense qu'on n'a bon, on pas le temps d'en parler aujourd'hui et ça mérite vraiment de s'y pencher tranquillement d'en parler parce que ben voilà, nos auditeurs nous du podcast euh, voilà, peuvent apprendre plein de choses là-dessus aussi et nous aussi on apprend au fur et à mesure avec vous hein, en, en préparant ces émissions donc, ouais, on fera, on fera une émission, peut-être même deux, euh, sur les cépages, euh, avec des que je tests te propose, à l'aveugle même. C'est que la pas. prochaine
0: émission, ouais. on se fasse un petit, un petit épisode dédié, euh, peut-être uniquement en studio, on verra bien. Ouais. Euh, dédié vraiment à, à, à l'étude des trois cépages majoritaires mmh. dans les Côtes-du-Rhône, à ouais. savoir euh, la Syrah, le Grenache et, euh, et le Mourvèdre. Allez,
1: Banco. Ok. Ben bah, Écoute, Maxime, on arrive au terme de notre petit podcast euh, ouais. épisode 2. Je sais pas si tu t'es régalé, moi, en tout cas, je me suis bien marié.
0: C'était bien sympa. Et alors, le muscat de de Venise, c'est très, très bon. Ah ouais. Ça change, euh, ça change parce que c'est, un goût totalement différent. Bon. Avoir à, évidemment... à l'apéritif,
1: hein. Vous buvez pas ça à table, quand même. Apé
0: apéritif Non, non. Euh, avec un fromage, ça peut très bien se passer. Ah ouais, ouais. Parce ouais. que
1: ça, ouais, ça monte à combien, quand
0: même? C'est quand même du vin. Bah, c'est du 15, 15 degrés. Reste, ah, 15 degrés, ouais. J'aurais de 15 dit plus, comme, moi, comme les autres. Hein. Okay, ouais, okay, ok, ok, ok. C'est vraiment sympathique.
1: Bah écoutez, euh, chers amis, j'espère que vous êtes amusés <rire> autant que nous euh, donc durant ce podcast. N'hésitez pas à venir nous, nous relayer donc aussi bien sur nos réseaux sociaux. donc ouais. la page Facebook, donc euh,
0: tirebouchon, Tire Bouchon. Alors, oui, sur, euh, sur Facebook, c'est tirebouchon Podcast. Ouais. Tout attaché, pas de piège. <rire> OK. Sur Twitter, sur Twitter, si vous voulez nous, nous laisser un petit mot, euh, c'est tirebouchon_pod. underscore pod. Ouais. Voilà. Et puis euh, et puis pour les plus valeureux d'entre vous, si vous voulez vraiment nous aider, je vous invite à, à poster un petit un petit commentaire sur iTunes, ouais. sur Petite iTunes aussi. Ça, les, les, cool. Un petit commentaire 5 étoiles, ça nous aide à être référencé, ça nous aide à, à nous faire connaître. Ouais c'est ouais. le, le truc le plus pertinent que vous pouvez nous c'est notre meilleure récompense
1: parce qu'on fait ça pour le plaisir et quand on a des petits retours comme on a eu pour l'épisode 1 ça bah nous, ouais, nous, nous pousse à continuer donc euh, merci encore à, à tous
0: donc euh, oui alors parce que je, ouais. je l'avais promis justement sur ah, Twitter je tiens je voudrais qu'on qu trinque à la santé de advertiser. ouais donc c'est comme un advertiser mais en un peu plus wide ouais d'accord donc, voilà. donc je lui avais promis qu'on trinquerait à, à sa santé à la prochaine émission donc voilà c'est fait ben, santé, euh, à, santé toi. à toi santé à toi advertiser. ouais ok voilà. bon. donc euh, on vous laisse et on vous dit à la prochaine fois à la prochaine fois euh, pour un autre épisode de Tire Bouchon le podcast euh, qui parle de de Pina <rire> c'est moi qui ai posé la question ciao Bisous tout le monde ciao
1: l'abus d'alcool est dangereux pour la
2: santé à consommer avec modération